0: 지난주에 말씀 기억하세요? 약속의 땅 가나안을 눈앞에 두었던 이스라엘 백성들이 가데스바네야 그러니까 가나안 땅의 제일 밑에쯤이죠 그 가데스바나에서 눈앞에 있는 쉽지 않은 상황들 때문에 하나님의 약속의 말씀을 믿기보다는 원망과 불평으로 반응했다라는 점을 살폈습니다 그런 저들에게 하나님께서는 다시 그러면 너희들 바로 들어가지 말고 광야로 나아가라 말씀하셨죠 사실 여러분 이스라엘 백성들에게 하나님은 다른 것 아무것도 요구하지 않으셨습니다 다만 그곳까지 그들을 인도해 내 주셨던 우리 하나님을 향한 믿음만을 요구하셨습니다 출애굽을 허락하셨던 하나님 홍해를 건너게 하셨던 하나님 시내산에 가서 말씀을 주셨던 하나님 그분을 믿는 믿음을 요구한 거예요 그 믿음을 가지고 가나안에 들어가라 이렇게 말씀하셨습니다 그 땅을 취하라 내가 너에게 약속으로 준 땅을 내가 주리라 이것이 이제 이스라엘 향한 우리 하나님의 바램이었죠 그런데 문제가 있습니다 그것만 바라셨는데 이스라엘이 그것만 없었어요 그 믿음이 사라진 겁니다 왜요? 지난주 말씀이죠 정탐꾼들의 말을 듣고 상황을 보니까 가나안 땅의 거민들과 성곽이 자기들의 하나님보다 더 크게 보인 거죠 우리도 그럴 때가 많이 있지 않습니까? 그 상황이 하나님보다 더 크게 느껴지는 거예요 자연이 불평을 시작하고 원망에 이르는데 여기까지 이르렀습니다. 하나님이 우리가 우리를 애국당에서 죽지 않게 하여 이곳에서 죽이기 위해서 우리를 이끌어 내셨다. 이렇게 말도 되지 않냐는 억지 소리를 합니다. 그때 하나님 저들에게 무시무시한 말씀을 하셨죠. 내 귀에 들린대로 행하리라. 그래서 하나님은 밑으로 말씀하셨어요. 밑으로 내려가라는 거예요. 돌아가라는 거예요. 가난 땅에 들어가지 말고 너희들의 이 하루를 1년으로 쳐서 40년간 광야 길을 걷게 아, 그래서 우리가 오늘 대하는 신명기서이장은 무척 슬픈 분위기에서 시작됩니다. 그래서요. 우리가 방향을 돌려. 여러분, 그들의 그 움직임을 보세요. 우리가 방향을 돌려. 여호와께서 내게 명하신 대로 홍해길로 광야에 들어가서 여러 날 동안에 세일산을 두루 다녔더니 그리고 나서 40년의 세월이 흐르기 시작하는 거예요. 오늘의 신명기 2장은 그들이 광야에서 어떻게 또 어디로 행했는지를 그 지명들과 함께 기록해주고 있습니다. 시간 관계상 전체를 다 살필 수는 없지만 줄여보면 본문은 하나님께서 그들과 함께 어떻게 행하시며 어떻게 그 광야의 길을 대하고 어떻게 취해야 될 것과 취하지 말 것을 말씀하시는지를 보여주고 있습니다. 실제로 하나님은 광야의 이스라엘 백성들에게 돌이켜 북으로 나아가라 방향을 말씀하기도 하셨고요 오늘 우리가 읽으셨는데요 에서의 자손들이 사는 애돔 땅 또는 롯 자손에게 주신 땅 모합 땅 이것들은 건들지 말라 이렇게 명하기도 하셨으며 또 그리로 지나갈 때 그들에게는 물또 양식 이런 것들을 사서 마셔라 이렇게 구체적으로 광야의 길을 지시하셨습니다 어, 신명기서를 열면서 저는 이스라엘 백성들의 그 광야의 시간들이 오늘 이 땅에서 이민자로 살고 있는 저와 여러분들의 모습과 비교할 수 있다고 라 말씀드렸습니다 지금 이스라엘은 약속의 땅 가난을 취하기 위해서 애를 쓰고 있습니다 마치 우리가 우리들의 인생의 여정을 통해서 영적인 가난을 취하기 위해서 애쓰는 것처럼 말입니다 그래서 그때 그들에게 일어났던 일들이 오늘 저와 여러분에게 마치 거울처럼 사용될 수 있다고 라 말씀드렸습니다 그들은 계속해서 그 땅을 차지하기 위해서 애를 썼습니다. 그리고 저는 그 모습 속에서 오늘 하루하루를 살아가고 있는 저와 여러분들의 모습을 봅니다. 그게 인생이라는 거예요. 아, 특별히 여러분 아, 땅을 차지한다. 가난한 땅에 들어가는 거잖아요. 땅을 차지한다, 땅을 얻는다 라는 말을 들으면 성경 중에 어떤 말씀이 떠오르세요? 그런 건 목사님이나 알지 뭐... 예. 네. 어, 장님이 말씀하셨네요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 하는 예수님의 산상수훈이 떠오르죠. 왜요? 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 그리고 세 번째가 이겁니다. 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 모로 받을? 기업으로 받을 것이며 어떤 자가 땅을 얻게 된다고요? 온유한 자라는 거예요. 온유한 자. 말씀을 준비하면서 제가 곰곰이 생각해 보았습니다. 온유한 자가 땅을 얻게 된다고 하셨는데 어째서 그럴까? 이 말씀 속에 무슨 비밀이 담겨 있을까? 여러분 우리가 만지는 이 정말 그 땅만을 차지한다 저는 그렇게 보지 않아요 어, 주님이 말씀하시는 온유한 자가 땅을 차지한다는 라 것은요 실제적으로 그 땅뿐이 아니라 글쎄요 우리들의 인생에 있는 모든 영역을 저는 의미한다고 믿습니다 온유한 자 그러면 어떤 사람을 말할까요? 온유한 자 성격이? 착하고 또 성품이 온순하고 그런 사람이겠죠? 저 같은 사람을 생각하시면 온유한 사람, 그들이 땅을 차지한다는 거예요. 한 걸음 더 들어가 생각해 보는 거예요. 어떻게 그들이 온유한 사람이 될수 있을까? 여러분 그냥 온유한 사람이 그냥 처음부터 온유해서 온유할까요? 제가 지금 그런 걸 여쭙는 게 아니죠. 어떻게 저가 온유하게 됐냐는 거예요. 무슨 일을 만났는데요? 확! 성질로 반응하지 아니하고 일부러 확 저지르고 나서 나중에 수습하지 아니하고 대신에 그 일마다 상황마다 온순함으로 반응하며 여유 있게 또 웃으면서 그 일을 대한다 여러분 그 비결이 어디에 있겠느냐 이 질문입니다 어떻게 온유할 수 있냐는 거예요 그 사람이 뭐또 누가 온유한 사람이라는 거예요 그걸 한번 생각해 보시라는 겁니다 온유한 사람 틀림없습니다 여러분 온유한 사람은요 지금 자기의 인생에 대한그 모든 일들 가운데 무엇이 더 중요하고 무엇이 덜 중요한지를 아는 사람입니다. 하나님 앞에서 무엇이 더 중요하고 무엇이 덜 중요한지를 아는 사람이 온유한 자가 될수 있다. 그 말이에요. 여러분 동의하십니까? 눈앞에 무슨 일이 생겼습니다. 그런데 이게 내 눈앞에 이익이 되는 일이거나 손해가 되는 일이거나 그래요. 그때 그 일이 진짜로 가치 있고 큰 일인지 아니면 그냥 그렇게 돼도 뭐 괜찮은지 사실 그것보다 더 중요한 게 따로 있던 것을 아는지 또는 모르는지 이 시각이 우리들의 반응을 결정짓습니다 온유한 사람이 되느냐 급한 사람이 되느냐 그런데 그때 온유한 사람은요 하나님 앞에서 그 일을 바라본다는 거예요. 그러면서 사소한 것을 차지하기 위해서 덜 중요한 것을 차지하기 위해서 목숨을 걸고 아웅다웅하지 않는다는 거예요. 오히려 모든 사람들이 다른 사람들이 그것을 잡기 위해서 혈안이 되어 있을 때 아이 그럼 그렇게 하라고 그들이 그것을 차지하도록 기꺼이 양보하는 거예요. 왜? 그렇게 중요한 게 아니니까요. 지금 그게 그렇게까지 나의 모든 혈기를 다 드러내면서까지 꼭 내가 차지해야 되고 내가 그것은 절대로 손해보지 않아야 된다고 라 다툴 만한 일이 아님을 알기 때문에 더 중요한 것이 있다는 것을 알기 때문에 그때 저가 온유할 수 있다는 거죠. 그래서 때로는 바보 같고 순진한 사람 같고 손해보는 것 같지만 사실 온유한 사람을 잘 보시면 실속은 다 챙깁니다. 덜 중요한 것은 다 양보하고 가장 중요한 것은 아 듬직하게 차지하려고 합니다 손해보는 것 같아요 하지만 가장 중요한 것을 철저히 붙드는 사람 그래서 지금 가나안땅 앞에서 하나님은 이스라엘에게 먼 훗날 그의 아들을 통해서 말씀하실 산상수훈을 지금 미리 말씀해주고 있는 거예요 본문을 보세요 그들이 에돔땅 앞에 왔습니다 그런데 거기 가서 그 땅을 차지하겠다고 싸우지 말라는 거예요 모압족 속의 땅 앞에 왔습니다 거기서도 그 땅을 차지하겠다고 덤비지 말라는 거예요 왜요? 그 땅은 여호와께서 이스라엘에게 주신 땅이 아니라는 거예요 오래전에 에서의 자손들에게 또 로세 자손들에게 주시겠느라 약속하신 땅이니까 그 땅은 놔두고 그 싸움은 하지 말고 너희는 이리로 우회하여 결국 너희에게 허락된 가난의 땅을 차지해라 그 땅을 얻기 위한 싸움을 해라 그리고 그 전쟁은 내가 알 테니 너는 나만 믿고 따라와라 그래서 본장이 기록되어 있는 이스라엘의 광야 40년은 그러므로 이스라엘이 그 광야에서 오직 한분 여와 하나님만을 향한 시선을 붙드는 훈련의 장이라고 표현하는 것이 맞습니다 광야 40년이 어떤 장이요? 훈련의 장이라는 거예요 덜 중요한 것은 놔두고 정작 중요한 것을 위해서 움직일 수 있는 사람 하나님이 주신 약속의 땅을 얻기 위해서 하나님이 주시지 않는 땅은 내려놓는 사람 결국 온유한 사람이 되는 훈련이라 할수 있어요 40년이요 결국 온유한 사람, 무엇이 더 중요하고 무엇이 덜 중요한지를 아는 사람이 그 땅을 기업으로 차지하게 되는 것이 맞아요 그래서 가나안 정복 전쟁에도 예수님의 산상수훈의 이 원리가 그대로 드러나고 있습니다 그런데 여러분 이게 비단 그가나안 땅만의 문제냐 영적으로도 그대로 적용될 수 있다는 거예요 여러분 글쎄요, 사나운 분들이 종종 계시잖아요 사나운 분들의 공통점은요 무슨 일을 만나면, 눈앞에 무슨 일만 일어나면 일단 그것에 대한 주도권을 잡으려고 애를 쓴다는 데 있습니다 반대로 온유한 사람은 그 일이 하나님 앞에서 정말 최선을 다해야 되는 일인가 아니면 양보해도 될 일인가 정말 중요한 일인가 아니면 그렇게 중요하지 않은 일인가를 먼저 생각합니다 그러다 보니까 혈안이 되어서 덜 중요한 것을 위해서 싸우려고 달려들지 않아요 그러다 보면 온유한 사람이 되는 거죠 그런 의미에서 사랑하는 여러분 우리 유년 가족들은 반드시 온유한 사람이 되어 땅을 기업으로 얻어내는 복된 그리스인들이 되시기를 축복합니다. 우리 인생에 대한 기대가 있잖아요. 교회에 대한 기대가 있잖아요. 가정에 대한 기대가 있잖아요. 자녀에 대한 기대가 있잖아요. 여러분 목사에 대한 기대가 있으시죠? 저도 성도들에 대한 기대가 있어요. 그게 무엇이 되든지 이게 성경에 나오는 정말 중요한 일인가 아니면 그렇지 않은 일인가. 내가 지금 붙들고 씨름해야 되는 이 싸움이 정말 목숨 걸고 싸워야 될 싸움인가 아니면 내가 양보하고 더 중요한 것을 향해서 눈을 돌려야 되는 싸움인가 이 판단을 하는 게그 땅을 얻는 과정이라는 거예요 자 오늘 이 신명기 이상에서 우리가 취하고 행할 원리는 간단하죠 그 가치 판단을 성경이 말씀하고 있는 대로 하자는 것입니다 아멘 성경이 말씀하고 있는 대로 같이 판단을 하자는 거예요 무엇이 정말 보배로운 것이며 무엇이 배설물과 같은 것인지 하나님 말씀인 성경이 내 인생에 대해서 가장 중요하게 말씀하고 있는 것이 무엇인지 하나님의 말씀인 성경이 교회에 대해서 가장 중요하게 생각하고 말씀하시는 것이 무엇인지를 그걸 보고 또 그것을 붙들고 행할 때 우리는 반드시 온유한 사람이 될수 있을 줄로 믿습니다 똑같아요 성경이 목사에 대해서 성경이 성도에 대해서, 성경이 자녀에 대해서, 성경이 소유에 대해서, 성경이 관계에 대해서 가장 중요하다고 말해주는 것을 여러분 그에 관한 거라면 생명을 걸고 그 싸움을 하시되 성경이 그걸 지지하지 않으면 여러분 성경 말씀 믿고 내려놓으시라는 거예요 양보하시라는 거예요 혹시 그 싸움을 하자고 달려드는 이들에게는 그것을 다 양보하세요 저가 지혜로워요 그때 저가 어떤 사람이 돼요? 온유한 사람이 되고 결국은 땅을 기업으로 얻게 된다는 거죠 저들이 지혜롭다는 거예요 2장 후반부의 말씀은 그들의 광야 여정에 관한 것입니다 이스라엘은 물론 광야 40년이라는 세월을 유랑하게 되었습니다 여러분 40년을 생각해 보세요 불순종의 대가로 얻은 40년을 광야에서 유랑했다 하지만 여러분 그것은 분명히 맞는 팩트지만 우리가 잊지 말아야 될 것은 사실 그 시간이 하나님에게로부터 유기예 심판을 받은 건 아니라는 거예요. 여러분 유기가 뭐죠? 내버려 두는 거잖아요. 포기하는 거잖아요. 어? 관둬라, 네 마음대로 해라. 그리고 신경도 안 쓰고 어떻게 되든지. 다시 말해서 하나님께서 마음에 안 들던 이스라엘 백성들을 꼴 좋다 너네도 한번 40년 동안 당해봐라 하고 내버려 두신 40년의 시간이 아니었다는 거예요 대신에 그 시간은 앞으로 이스라엘 역사 속에 영원히 계속되어지는 그 근간을 이루는 하나님 신앙을 정립하는 훈련의 시간이요 수련회의 시간이 되었다는 거예요. 광야에서 배운 하나님이 저들 역사의 모든 것들의 근간이 되었어요 그날 이후에 성경에 나오는 광야 이후에 성경에 나오는 모든 이스라엘 백성들의 신앙 고백을 보면 반드시 저들의 이출애굽 사건과 광야 이야기가 나옵니다 다시 말하면 거기에서 그들 신앙의 첫 출발점이 되는 파운데이션이 형성됐다는 거예요 유일신 하나님, 우리 민족을 사랑하셔서 여기까지 인도해 주신 하나님 가나안 땅을 얻게 하신 하나님이 그들 신앙의 파운데이션이 되었어요 이 광야의 시간은 그래서 중요합니다 여러분 광야끼리 곤고하죠 여러분 광야가 외롭잖아요 춥습니다 배고픕니다 방향감각도 없습니다 또 다음 스테이지에 관해서도 아무것도 모른 채 머무르거나 또는 진행하거나 해야 합니다 그런데 그것이 바로 저들로 하여금 광야길에 있게 하신 하늘아버지의 뜻이었죠 그냥 거기에 가서 그 광야에 머무는 것이 하나님이 그들을 향해 가지고 계신 의도였어요 왜? 이따가 나오지만 팔장에 나오는 목적대로죠 40년 동안 그들은 정말 하나님만 쳐다볼 수밖에 없었어요 하나님이 그걸 원하셨던 겁니다 구름기둥과 불기둥 보고 있다가 구름기둥과 불기둥이 일어나면 떠오르면 그들이 짐을 싸고 그분을 따라서 움직이고 또 구름기둥이 가만 멈춰서 있으면 그냥 거기에 다 장막을 치고 거기 머무르는 거예요 그것 자체가 훈련이었어요 그분만 바라보요 여러분 해보셨어요? 특징이 몇 개가 있는데요 너무너무 힘든 일을 만나셨어요. 그래서 아주 극단적으로 힘든 일을 만나셨어요. 그때 우리가 종종 하는 게 있습니다. 기도원에 갑니다. 그래가지고 다, 어, 다 내려놓고 일주일 동안 내가 하나님께 금식하며 하나님에게만 집중한다라고 생각해 보십시오. 그럼 가서 우리가 하는 게 있죠. 이렇게 방석들 모아놓고, 뭐죠? 베이스캠프를 치고. 내가 금식할 사람은 물도 좀 챙겨놓고 그리고 이제 기도하는 거죠 소리 질고 기도도 하고 걸으면서 기도도 하고 조용히 묵상하며 기도도 하고 힘들면 누워서 기도도 하고 또 일어나서 말씀도 읽고 그렇게 일주일을 보내면서 정말 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 그렇게 광야의 시간을 보낼 때가 있어요 빈들의 시간이 있어요 그러면 그때에 그때서야 들리지 않던 주의 음성이 들려오기도 하고 내가 잊고 있었던 주님 약속의 말씀이 다시금 큰 글자가 되어서 눈에 들어오기도 하고 눈물이 회복되어서 감사하며 찬송하게 되기도 합니다 제가 신학교 때 언젠가 3일간 금식기도 하겠다고 어 들어갔던 적이 있어요 어, 네. 그런데 금식기도 하면 처음에 의기양양하게 들어가지만 조금 있으면 배가 서 쪼르륵 쪼르륵 그러거든요 그리고 이렇게 성경을 보는데, 그때 제가 이렇게, 제 기억으로, 그때 하나님과 씨름했던 게, 하나님 이나 진짜 불렀냐, 뭐 이런 거 갖고 씨름을 했어요. 한 시, 학 2학년 때쯤인가. 그랬는데, 뭐한 3일 이렇게 생각하고 들어갔는데, 시간이 지나면 지날수록 제 머릿속이 또렷해지는 거예요. 하나님이 뭐 나를 불렀다라기보다 나를 사랑하시고, 당연히 이 길이 나에게 주어지신 길이라는 게 생각이, 점점, 점점, 점점 또렷해지는 거예요. 어, 그래서 어떻게 했는지 아세요? 그냥 나왔어요 그리고 맛있는 거사 먹었어요 왜냐하면 분명히 저에게 그곳에 의심의 여지가 없거든요 그분에게 집중했는데 아주 큰 글씨로 저에게 큰 글자로 말씀해 주셨거든요 어, 그런데 여러분 어, 지금 이 이야기가 이렇게 흘러가기를 원하는 건데요 그 기도원에 들어가서 어, 여러분 기도원 가시라 이런 말씀은 아니에요 그 속에서 하나님과 집중하고 하나님과 씨름하고 하다 보면 어... 밖에서 내가 이렇게 막 흐트러지고 복잡하고 막 이러던 일들이 이제 일주일이면 일주일 있다가 나오면 꽤 중요하게 걱정되던 일들이 사실은 대부분 해결되어 있음을 종종 봅니다. 그러니까 성경의 원리가 맞는 거예요. 하나님과 시름하다 보면 나머지는 하나님이 해결하시는 거죠. 정확히 지금 이스라엘 백성들이 저는 그런 광야, 그런 시간 중에 있다라고 생각합니다. 그들은 그 광야에서 완전 오리무중이죠. 40년 동안 그곳에 있었어요. 그때 그 광야에서 그들이 집중해서 여호와 하나님께만 집중하며 살았습니다. 저 밖에 열국에 무슨 일들이 있었는지, 무슨 나툼이 있었는지, 어느 바로가 일어나고 또 누가 물러갔는지, 그들은 전혀 알지 못해요. 아니, 그건 그들에게 별로 중요하지 않아요. 그들은 여호와 하나님만 바라보는 훈련을 한 거예요. 그게 광야의 훈련이에요. 여러분, 그게 우리들이 수련하고... 그게 우리들의 이 금요 기도인 줄로 믿습니다 그러면 그때 우리들이 하나님에 대해서 붙든 말씀들 가지고 다시금 우리로 있게 하신 사명을 향해서 나아가는 거죠 이게 이제 광야의 시간이 주는 유익입니다 그때 우리 고백하게 되죠 아, 먼저 그의 나라와 의를 구하면 나머지는 하나님께서 해결하시는구나 라는 것을 깨닫게 되고 지금 이스라엘 백성들의 광야 40년도 정확히 그랬다는 거죠 하나님이 원하셨던 것은 한 가지입니다. 그 불순종, 믿음 없었던 이스라엘 백성들이 광야 속에서 정말로 그들이 바라볼 데가 없잖아요. 정말 여와 하나님만 바라보도록 문자 그대로 불신앙의 이스라엘 백성들의 시선을 구름기둥과 불기운 가운데 행하시는 하나님께로만 신내산에서 말씀하신 하나님에게로만 성막 제사를 지내면서 그 속에 담아놓으신 하나님께로만 집중하기를 원하신거예요 결국 이 광야 40년의 주제는 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이다 라는 사실을 저들로 알게 하기 위함이셨죠 그리고 여러분 아세요? 그 광야 40년이 지났을 때 이스라엘은 정말로 그렇게 되었습니다 수련회였어요 자, 이 이야기를 우리가 영적으로 이렇게 적용할 수 있죠 아, 그래서 하나님의 사람에게는 그들이 처하게 되는 광야가 문제가 아니구나 대신에 이 광야에 주어지게 되는 하나님의 뜻, 광야의 경험을 통해서 살게 되시는 그분의 말씀이 문제구나. 광야의 이 상황이 문제가 아니라는 거예요. 그 광야에서 붙들게 되어진 하나님의 말씀이 문제라는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 우리들 힘든 상황 속에 있어요. 어려운 일이 있어요. 여러분, 뭐, 요즘 병원 생활 하시는 분들 계세요. 가족들, 경제적으로 힘드신 분이 생겨요. 관계적인 문제, 내 네, 신앙적으로도 의심이 안게 이러저런 실패 속에 있다가 나오신 분들. 그런데 그 광야 자체가 문제가 아니라 그 수련회의 시간을 통해서 하나님이 나에게 무엇을 주어주시려고 하시는가, 어떤 말씀과 신앙원리를 내게 주어주시는가, 그것이 중요하다는 거예요. 제가요, 요몇 주간에 마음에 좀 짐이 있었어요. 목회자로 섬기다 보니 여러 일들이 있어요 그런데 요즘 특별히 우리 교회 편찮으신 분들이 많으시잖아요 그러다 보니까 그게 좀 부담이 되는 거예요 아, 목사가 기도가 부족해서 그런가 보다 눌리기도 하고 그러더라고요 그래서 이제 가데스바니의 이스라엘 백성처럼 저에게 점점 더이 상황이 더 크게 보이는 거예요 하나님보다 그러니까 영적으로 좀 곤고해질 수밖에 없죠 그때 틀림없습니다 저는 지금 영적인 광야로 들어가고 있는 거예요 그런데 그곳이 저에게는 결국 유익한 시간이 되는 거죠 그래서 제가 이제 어제인가요? 제가 스타벅스에서 한두 시간 있어야 될 일이 있었어요 누구를 기다려야 돼서 그래서 이제 두 시간 정도 있어야 되니까 그래서 제가 이제 빼 가지고 간 책이 하나 있어요 그게 뭐냐면 철로역정이에요 철로역정 그 외에 조한 번연이라는 사람이 쓴 그리스도인의 인생 여정을 이렇게 문학적으로 이렇게 써내려 갔던 작품 있지 않습니까? 성경 다음으로 많이 읽혔다라는 그런 책 말입니다. 그래서 이제 두 시간 동안 제가 읽다 보니까 한반 정도를 금방 읽었어요. 재미있었어요. 출발은 이렇게 되잖아요. 멸망의 도시에서 하나님의 심판이 두려워서 그 메시지를 듣고 천성을 향해서 떠나가는 그리스인에 관한 스토리입니다. 거기 보면 정말 의미 있는 이야기들로 가득 차 있어요. 사건, 사건들마다 전 번연이라는 사람이 문학적인 표현을 써서 그 사람들의 이름들을 다저어주고 어떤 일들이 일어나는지를 우리들에게 잘 표현해 주는데 글쎄요 다음에 한번 우리 토요일 새벽 예배 같은 때그 시리즈로 한번 설교를 했으면 좋겠습니다 그 일들이 우리들 인생에 일어나고 있는 일들이라는 저와 여러분의 삶에 아니 그걸 혼자 제가 읽으면서 웃기도 하고 미친 사람처럼 이렇게 심각하기도 하고, 무릎을 치기도 하고, 그렇게 은혜를 받았어요. 아, 이거 딱 요즘 내 이야기구먼 하면서요. 그런 시간과 그런 상황이 저에게는 광야라는 거예요. 그럼 사람이 저를 훈련시키시며 또 저를 다루시는 선한 기회라는 거죠. 그때 제가 이제 이 책을 통해서 이제 성경의 이야기죠. 제아에게 주시는 진리의 말씀을 들었습니다. 여러분, 어, 어제 저와 같이 오늘 본문의 이스라엘 백성처럼 오늘 여러분이 통과하고 계시는 광야는 어떤 광야이십니까? 혹시 여러분 오늘 곤고하십니까? 오늘 씨름하고 계십니까? 오늘 목이 마르십니까? 오늘 하나님의 은혜가 갈급하십니까? 기억하세요 거기가 광야입니다 그때 여러분 광야에서는요 하나님의 만나, 말씀으로 사는 것임을 잊지 마십시오 여러분 만나와 말씀이 그 어원이 같은 단어라는 것을 아시죠? 광야는요 만나로 사는 건데 그러다 보면 광야는 말씀으로 사는 거죠. 제가 신명기서 8장 2절 3절을 준비했는데 다시 한번 읽겠습니다. 같이 한번 읽으시죠. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 왜요? 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다. 그 다음에 또 너를... 예. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지 못하여 내 지성들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 광야는요 정답은 하나님의 말씀입니다 왜 너를 낮추시고 광야길을 걷게 했죠? 하나님이 그렇게 말씀하신 거예요 너에게 만나를 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하십니다 다시 반복합니다 그러므로 여러분 권고하세요? 의심이 있으세요? 힘드십니까? 광야길에서 중요한 것은 그 처한 상황이 아니라 오늘 나에게 주셔서 내가 순종할 말씀이 있는가 아닌가 그것이 가장 중요합니다 그걸 고민하시는 거예요. 그러니까 광야길에 들어가실 때는요. 현지형의 말씀을 붙드느냐 아니냐를 고민하시는 거예요. 그러면 오늘 내가 싸워야 될 일이 분명해지는 거죠. 나를 힘들게 하는 그 사람 말이에요. 나에게 닥쳐온 우리 가족에게 있는 그 어려운 말이에요. 그 통장 말이에요. 그 거래처 말이에요. 그것이 중요하지 않고 나와 동행하신 하나님 앞에서 더 중요하게 씨름할 것이 오늘 이 형편에 주시는 말씀에 내가 그것 붙잡고 씨름하는 그래서 나에게 순종하기를 바라는 말씀이 무엇인지 그것을 붙들기 위해서 애를 쓰는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 그게 중요하다는 거예요. 그러면 나머지 그래서 에돔 자손들과 싸우지 않고 롯 자손들과 싸우지 않게 되는 거죠. 그분이 주인이시니까 그분은 당신의 일을 행하실 것이고 목회자들은 사실은 물 주는 거고 쫓아가는 거고 하나님이 행하시는 일이고 우리는 묻어가는 것 아닙니까? 그러므로 이제 목회자의 싸움은 그 신비한 성도들이나 어려운 상황과 싸우는 것이 아니라 주님을 붙드는 싸움이요. 주님의 말씀을 붙드는 싸움이라는 거예요. 그 여러분 이해하실지 모르겠는데 그러면 정작 중요한 그 싸움은 목회는 주님이 행하시고 목회님들은 쫓아가고 따라가게 되는 거죠. 여러분 그런데 이게 비단 목회자들에게만 있는 얘기일까요? 그렇지 않다는 거죠. 저와 여러분의 인생 경주도 그러합니다. 그러므로 사랑 여러분 정작 중요한 싸움 대상을 잘분별하시고 제가 신명기에서 여러 번 말씀드릴 텐데 정작 중요한 싸움과 덜 중요한 싸움을 잘 분별하셔서 덜 중요한 것은 양보하고 가장 중요한 싸움 주님을 붙드는가 주님이 오늘 이 광야에서 주시는 그 말씀을 붙잡고 씨름하는가 이것을 잘 해내면 그때 우리는 맨 처음 서두에 말씀드린 온유한 자가 될수 있고 그러면 그 땅을 저절로 차지하게 될 것임을 믿습니다 오늘 우리가 싸워야 될 것은 그러므로 그 형편과 상황이 아니라 오늘의 말씀입니다. 그것이 광야에서, 인생의 수련회에서 우리가 붙들어야 될 싸움입니다. 자, 사랑 여러분. 잘 생각해 보세요. 이제 여러분을 하나의 실험으로 초대하고 있는 건데요. 오늘 저와 여러분은 이미 어마어마한 하나님 나라의 축복을 받은 사람인 줄로 믿습니다. 여러분, 잘 생각해 보세요. 지금 목사가 축복을 받으셨어요. 그래서 아멘. 이렇게 대답하지 마시고 하나하나 따져보세요. 저와 여러분은 복음을 듣고 믿게 된 축복을 받았습니다 저와 여러분은 정말로 구원을 얻게 된 축복을 받았습니다 영생을 소유하게 된 축복을 받았습니다 하늘나라를 상속받은 축복을 받았습니다 그러면 가장 귀한 것을 이미 얻은 복된 인생으로 이제 그렇게 길게 남지 아니한 우리들의 이 세상을 너무 이것저것 따져가면서 그 작은 것 하나라도 절대로 손해보지 않으려고 절대로 억울한 일 당하지 않으려고 아웅다웅하면서 일마다 시름하지 마시고 여러분 좀 대범하게 손해를 좀 보시더라도 덜 중요한 건 양보하고 우리는 온유함으로 나아가는 유니온교의 식구들이 되시기를 바랍니다 정작 중요한 것 때문에 혹시 있을지도 모르는 손해는 좀 양보하고 대신 오늘 내게 주시는 약속의 말씀을 붙잡고 그것 순종하기 위해서 애쓰는 사람들 그런 온유한 자, 그래서 가난한 땅을 얻기 위해서 에돔 사람들의 땅이나 로세 자손들의 땅, 그것 얻으려고 싸우려고 하지 않고 양보하고 어, 정작 중요한 가난한 땅을 위해서 나아가는 인생일이 되셨으면 좋겠어요 그 싸움을 하자는 것입니다 그러면 이 제가 여쭙죠, 해보는 거예요 오늘 여러분, 오늘 2019년 8월을 살아가고 있는 여러분에게 있어서 가장 힘든 씨름의 대상은 무엇입니까? 정말로 해보세요. 그 일이요? 그 사람이요? 그방야요 그런데 정말 한번 생각해 보십시오. 그것이 정말 내가 이겨야, 싸워서 이겨야 되는 싸움인가요? 반드시 내가 그거 소유하고 내 뜻대로 만들고 이기고 내가 올라서야만 되는 싸움인가요? 혹시 그거 좀 양보하고 양보라는 게 아이 건 주님이 하시고 나는 주님과 함께 성도답게 걷고 성도답게 바라보고 성도답게 선택하고 순종하는 것이 더 중요한 싸움이라는 생각이 들지 않으십니까? 그렇다면 우리 이 밤에 우리들이 붙잡고 있는 것을 좀 놓겠습니다 여러분 꽉 쥐고 있으면, 그것 붙잡고 꽉 쥐고 있으면 더 중요한 걸 붙들 수 없잖아요 그건 좀 놓는 거예요 여러분 제가 무슨 말씀을 드리는지 이해하셨죠? 저와 여러분의 이 광야에서 우리가 꽉 붙잡고 이것은 많은 정말로 그렇게 생각하는 것들에게서 힘을 좀 빼고 죽고 사는 문제가 아니라면 이 욕심을 좀 죽이고 넘겨주고 대신에 이 손을 펼쳐서 우리의 하나님을 붙드는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 오늘의 결론은 이거예요 이 광야에서 이 상황과 환경 그 사람 그일 거기에 때마다 조급하게 반응하면서 큰일 났네 이거 아니면 안 되는데 이렇게 되면 어떻게 하냐 이렇게 마음 졸이면서 달려가지 않기로 여러분 우리 작정하겠습니다 대신에 이 광야에서 우리는 오늘 나에게 주시는 하나님 말씀 오늘 내가 순종할 말씀 그것을 얻고 그것을 순종하기 위해서 애쓰기로 하겠습니다 광야의 환경이 문제가 아니에요 그 광야에서 순종할 말씀이 있느냐 없느냐가 문제입니다 그것이 우리의 광야를 승리로 만드는 영적인 법칙임을 기억하겠습니다. 자, 그러므로 이밤 우리 이렇게 기도하겠습니다. 제 기도 제목을 드리는 거예요. 여러분 하나님께 이렇게 기도하십시오. 하나님 이 밤에 저의 눈을 열어주셔서 무엇이 내가 싸워야 될 일이고 무엇이 양보할 일일지 정작 중요한 것과 덜 중요한 일을 분별할 수 있는 온유한 자가 되게 해 주옵소서 이렇게 기도하겠습니다. 혹시 오늘 저와 여러분에게 실제적인 어려움으로 다가와 있는 광야가 있다면, 주여 이 광야에서 오늘 내가 순종할 말씀을 주옵소서, 여러분 그렇게 기도하겠습니다. 그게 만나거든요. 그래서 나로 하여금 이 상황을 해결하느라고, 내 힘으로 해결하느라고 인생들을 씨름하지 않고, 그 씨름 말고, 하나님의 뜻에 순종하느라 씨름하는 그런 성도가 되게 해주십시오. 그래서 여러분 이번 무리들의 기도는요, 그렇게 광야를 갖고 씨름하는 게 아니라 광야에 주신 하나님의 말씀을 붙잡고 씨름하고 덜 중요한 거 씨름하는 게 아니라 정작 중요한 씨름을 하기 때문에 온유한 자가 되어주는 축복 오늘 나에게 주신 하나님의 말씀과 만나를 구하면서 기도하며 나아가겠습니다 여러분 그 광야를 주님께로 내어놓으시고요 꽉 잡았던 손을 좀 릴리스 하시고 광야에 나에게 순종할 현재형의 말씀을 달라고 구하시고 또, 우리 선교사님들 위한 기도 마음에 담으시면서 우리 함께 합심하여 이밤 기도의 자리로 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주님.